0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einem echten und noch laufenden Kriminalfall, den wir heute beleuchten wollen. Es geht um einen vermissten Fall aus Sachsen, der die Ermittlungsbehörden seit einem Jahr beschäftigt, der viele Fragen aufwirft und noch immer ungeklärt ist.
2: Also eigentlich äh, wissen wir fast nichts, ne? Also das ist ja auch das, wir sind in Deutschland eigentlich zwischen zwei Großstädten, für mich natürlich oder für alle das Erstaunlichste, kann eine Person einfach so von heute auf morgen verschwinden.
1: Die Person, von der hier gesprochen wird, ist Yolanda Klug. Sie ist seit dem 25. September 2019 als vermisst gemeldet und sie war damals 23 Jahre alt. Wir sprechen heute nicht nur über Jolanda im Speziellen, sondern gehen auch der Frage nach, wie die Polizei bei solchen vermissten Anzeigen vorgeht und was das Besondere ist, wenn junge Menschen verschwinden. Was die Ermittler eben beachten müssen, wenn es um Menschen geht, die schon über 18 sind und selbst bestimmen können, wie sie ihr Leben gestalten. Mit dabei ist wieder mein Kollege Felix Gebhardt von MDR aktuell. Hallo Felix. Hallo zusammen. Schön, dass Sie zuhören. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Wir sprechen zunächst über diesen konkreten Vermisstenfall aus Leipzig, Felix. Seit einem Jahr ist Yolanda verschwunden. Sie ist 23 Jahre alt gewesen zu diesem Zeitpunkt. Was wissen wir denn noch über diese junge Frau?
3: Wir haben dazu mit Ihrem Vater gesprochen, mit Peter Klug, der war schon direkt nach dem Verschwinden wenige Tage später zu Gast bei Kripo Live im MDR Fernsehen. Jetzt, ein Jahr später, haben wir noch mal ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Etwa eine Stunde haben wir uns mit ihm unterhalten. Er ist kurz bevor seine Tochter vermisst gemeldet wurde, ab dem 22. September zu Besuch in Leipzig gewesen, hat in der Stadt beruflich zu tun gehabt, hat sie da auch ganz viel gesehen, hat ein Foto von Yolanda gemacht am zentralen Augustusplatz in der Stadt. Die beiden waren auch kurz vorher erst noch gemeinsam in Kalifornien zum Wandern, sind zwei Wochen auf Reisen gewesen. Auch die Schwester war dabei und auch in Leipzig haben sie sich jeden Abend getroffen, sagt er.
2: bin dann gleich zu ihr, sie hat eine Pizza gemacht, war eigentlich wunderschön, äh, haben äh, erzählt miteinander, es war ja gut. Wir haben uns erst eine Woche oder zwei Wochen vorher in verabschiedet in Frankfurt, als wir von den USA zurückkamen. Äh, haben uns dann eigentlich jeden Abend getroffen, am Montag mit äh, Kollegen von mir, uns hat sie dann so eine kleine Stadtführung gegeben. Sie war nicht gut drauf in den Tagen, ja. Also jetzt nichts irgendwas Auffallendes, irgendwas, sondern an den Tagen waren eigentlich angenehme Tage.
1: Man hört es am Dialekt des Vaters. Die Familie kommt jetzt nicht gebürtig aus Leipzig.
3: Ja, sie kommt aus Baden-Württemberg. Jolanda ist in Lörrach aufgewachsen. Das ist ganz im Südwesten von Deutschland. Und der Vater hat sich im Gespräch mit uns auch daran zurück erinnert, wie sie als Kind gewesen ist.
2: Immer ein bisschen aufgedreht lebendig auf der anderen Seite aber auch durchaus also schon beidseitig völlig glücklich auf der anderen Seite konnten schon auch mal so Kleinigkeiten kommen dann hat sie sich einen Arm gebrochen oder war traurig konnte nicht einschlafen hat so gerade als Kleinkind ganz lange gebraucht um irgendwie vom Schnulli wegzukommen beziehungsweise Däumchen genuckelt, wie das halt so kleine Kinder manchmal machen. Also es waren so wirklich beide Seiten da.
3: Ja, sie hat in der Kindheit auch immer Lust gehabt, sich draußen zu bewegen, in der Natur, sagte ihr Vater. War ein bisschen abenteuerlich drauf, hat im Bach gespielt in der Nähe des Elternhauses. Also so ein bisschen ihren eigenen Kopf gehabt, wo er sie auch nicht gebremst hat, sondern auch hat machen lassen. Und er meint, das ist so ein bisschen Künstlergenie, das ist sein Wort, was er benutzt hat, in ihr damals schon gesteckt hat. Das ist dann auch der Grund, meint er, warum sie nach Leipzig gekommen ist.
2: Also sie hat auch später sehr schöne Skizzen gemacht, hat äh, äh, dann äh, erst nach der Realschule eigentlich entschieden, sie geht an das Berufsgymnasium, hatte dort dann Schwerpunkt Grafik, Medien. Das war natürlich hervorragend für sie, das war wirklich das Beste, was sie haben konnte. Und äh, war auch durchaus fähig, dann sich in diesen technischen Bereich einzuarbeiten. Sie hat dann irgendwann so verschiedene Dinge überlegt. Und als sie dann gesagt hat, ey, Architektur, habe ich nur gedacht, das passt
3: doch. 2016 hat Jolanda angefangen zu studieren an der HTWK in Leipzig. Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur ist das. Das hat ihr Vater auch unterstützt. Tut ihr ganz gut, Abstand zu bekommen, von zu Hause Neues kennenlernen. Die Entscheidung hat er also respektiert, aber er hat dann ein bisschen Bauchschmerzen, als sie ins Ausland gehen wollte. Das hat auch einen Grund, der jetzt bei den Ermittlungen in diesem Fall eine Rolle spielt, denn Yolanda hatte in ihrer Jugend immer mal wieder Ohnmachtsanfälle konnte nie so wirklich aufgeklärt werden, womit das zusammenhängt. Es gibt da wohl auch einige Anfälle, von denen sie gar nicht groß erzählt hat. Ihr Vater sagt, er hat das so mitbekommen, als sie 16, 17 Jahre alt gewesen
2: ist sie kam vom Ausflug zurück ich glaube, so die letzte Schulklasse sie ist mit dem Vater gekommen ich habe auf sie gewartet dass wir nochmal ausgehen zusammen gehen was essen ja und dann kam ein anruf sie liegt auf der straße hat einen unfall also es sind einfach so dinge äh, sie ist wohl heimgefahren und ist wirklich gegen ein stehendes auto gefahren ja also ich gehe davon aus da war einfach auch ein aussetzer da
3: und das hat ihn dann in der situation als sie gesagt hat sie will ins ausland gehen natürlich beunruhigt also die gefahr dass sie in einem land außerhalb von europa plötzlich wieder ohnmächtig werden könnte
2: ich war erst zögerlich, Hilfe, ja, jetzt will sie dann nach Jordanien. Das war mir erst überhaupt nicht recht, oder mir selbst, aber ich habe auch gar nicht groß erwähnt, gedacht, okay, sie entscheidet. Also, weil ich einfach wusste, sie ist vor ein paar Mal ohnmächtig geworden. Und äh, da ist natürlich dann als Vater oder als äh, Eltern, dann hat man schon den Gedanke, ey, was geschieht hier, ja, äh, wenn sie da irgendwo in arabischen Ländern ist und ohnmächtig wird, ist da jemand da, der ihr hilft.
1: Diese Ohnmachtsanfälle, von denen Peter Klug ähm, jetzt spricht, von denen hat er vor einem Jahr, als er bei Kripo Live zu Gast war in der Fahndungssendung, noch nicht so direkt gesprochen. Warum hat er das damals nicht erwähnt? Das habe ich mich auch gefragt. Er hat
3: damals schon auf mich so einen ziemlich gefassten Eindruck gemacht. Normalerweise ist man nach so einem spurlosen Verschwinden total aufgelöst, ziemlich mitgenommen. So stelle ich mir das zumindest selbst vor, wenn das im näheren Kreis mit Eltern, Familie, Freunde passiert. Also, ich war auch ein bisschen beeindruckt von seinem Auftreten. Unsere Kollegin Ulrike Unfug hat sich für unsere MDR-Fahndungssendung Kripo Live ausführlich mit dem Fall Jolanda beschäftigt. Und sie schätzt das so ein.
0: Er hat relativ gefasst gewirkt. Das hat mich auch gewundert am Anfang. Aber es gibt dafür, glaube ich, eine verständliche und logische Erklärung. Er hat nämlich erzählt, dass Jolanda öfter Ohnmachtsanfälle hat. Damit hat er damals ein bisschen hinterm Berg gehalten, weil er vielleicht auch Angst hatte, dass die Suche damit in eine andere Richtung läuft. Oder man vielleicht aufhört, intensiv zu suchen. Da steckt, glaube ich, ein bisschen Angst dahinter. Und diese Ohnmachtsanfälle haben ihn eigentlich glauben lassen, dass seine Tochter sich berappelt und wieder auftaucht. Weil es war schon mal vorgekommen, dass sie eine Nacht im Wald lag. Und am nächsten Morgen dann noch eine Nachricht absetzen konnte und gefunden wurde und dann letztendlich wieder ganz normal am Leben teilhaben konnte. Und an solch einen Vorfall hat er geglaubt und wirkte deshalb wahrscheinlich sehr gefasst.
3: Ja, und Yolanda selbst scheint da ein bisschen zögerlich gewesen zu sein, diese Ohnmachtsanfälle mal von einer Ärztin, einem Arzt abklären zu lassen. Hat das so ein bisschen vor sich weggeschoben?
0: Was wahrscheinlich auch damit zu erklären ist, dass sie jung ist und man sich in dem Alter mit Krankheit nicht so gern auseinandersetzt und Dinge von sich wegschiebt, die das Leben und das Fortkommen beeinflussen können hinterher haben ihm dann, also dem Vater, die Mitbewohner erzählt, dass diese Ohnmachtsanfälle wohl öfter vorkommen, als Jolanda ihm erzählt hat. Dann war der Vater auch sehr verunsichert.
1: Gab es denn auch unmittelbar vor dem Verschwinden von Jolanda einen Ohnmachtsanfall?
3: Ja, also da hat uns der Vater von genau erzählt. Er hat beschrieben, was da nur vier Wochen bevor sie verschwunden ist, passiert ist. Da ist Yolanda auf einer Wanderung mit einer Gruppe im Schwarzwald gewesen. Als Betreuerin ist sie erst übel geworden. Sie ist zurückgeblieben, musste sich übergeben und weil der Handy Akku leer gewesen ist, konnte sie erst keine Hilfe rufen. Erst am nächsten Morgen ist sie aus der Ohnmacht aufgewacht, konnte den Akku ganz kurz aktivieren und eine SMS senden. Das Handy wurde dann geortet und
1: Jolanda Damals gerettet. Diese Ohnmachtsanfälle und vielleicht tödlichen Folgen sind ein Erklärungsansatz dafür, was mit Jolanda Klug passiert sein könnte, wenige Wochen später, am 25. September 2019, wo sie zuletzt gesehen wurde. Aber eben auch nur eine Möglichkeit und auch hier wäre immer noch denkbar, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist. Wir kommen später noch mal darauf zurück, woran der Vater heute ein Jahr danach glaubt, ob er noch Hoffnung hat. Wir wollen aber nun erst einmal versuchen, diesen rätselhaften Fall so weit wie möglich zu rekonstruieren, also uns um diesen 25. September 2019 kümmern. Das war ein sehr sonniger und warmer Spätsommertag.
3: Ja, ein Mittwoch ist das gewesen. An diesem Tag verlässt Jolanda gegen 15 Uhr ihre Wohngemeinschaft. Das ist in der Körnerstraße in der Leipziger Südvorstadt. Sie will zu einem Möbelcenter in Güntersdorf, ganz in der Nähe von der A9, ziemlich genau auf der Hälfte zwischen Leipzig und Halle. Sie läuft also zumindest vermutlich eine ganz kurze Strecke von ihrer WG zum Südplatz. Kann man direkt sehen, wenn man bei ihr aus der Haustür kommt. Und da steigt sie wahrscheinlich in eine Tram, in eine Straßenbahn ein. Zumindest ist das die Vermutung der Polizei, denn die hat am Anfang gleich mit Hunden, also mit Spürhunden nach ihr gesucht, erklärt Ulrike Unfug.
0: Letztendlich verlor sich dort die Spur. Aber wir wissen inzwischen, dass Jolanda jeden Tag oder fast jeden Tag von dort mit der Straßenbahn gefahren ist. Und so ein Hund kann leider nicht erschnüffeln, wie alt eine Spur ist. Also, das ist jetzt ein, kann kein Muss. Sie kann sich dort verloren haben, muss sich aber nicht dort verloren haben, die Spur.
3: Also, das ist schon das grundlegende Problem an diesem Fall. Der Weg zum Einkaufen in Güntersdorf könnte so gewesen sein. Also, Straßenbahn in Richtung Hauptbahnhof muss aber nicht. Denn es gibt da noch eine zweite Möglichkeit mit Bus und Bahn zu fahren. Sie hätte in die andere Richtung statt auswärts fahren können, eine Haltestelle danach in den Bus umsteigen können. Auf jeden Fall ist Jolanda später mit einer Freundin verabredet. Sie wollen sich in der Nachbarstadt in Halle treffen und an der Hochschule Burg Giebichenstein einen Film anschauen. Die Freundin
0: war mit ihr verabredet am Abend an, des Tages, an dem Jolanda verschwunden ist, also am 25. September. Und hatte aber vergessen, mit ihr noch mal genau auszumachen, wo man sich treffen will. Und letztendlich fiel ihr das um 18 Uhr ein. Die Veranstaltung war um 20 Uhr und dann hat sie versucht, Jolanda zu erreichen und bekam keine Antwort.
3: Ja, denn ihr Telefon ist ausgeschaltet, denn die Nachrichten werden bei der Freundin auch nicht als Empfang angezeigt. Die Polizei darf in so einem Fall das Handy auch ohne Einwilligung orten, also wo war der letzte Empfang, wo wurde es ausgeschaltet, was dabei herausgekommen ist, das wissen wir leider nicht, da gibt's keine Informationen zu. Wie hat Jolandas Vater dann davon erfahren, dass seine Tochter sich nicht mehr meldet? Peter Klug war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs zurück nach Süddeutschland. Also er ist direkt nach der Arbeit ins Auto gestiegen. An diesem Abend ist den wg mit Bewohnern in Leipzig die Geschichte aber nicht ganz geheuer gewesen. Die machen sich jetzt schon Sorgen, was mit Jolanda passiert
2: sein könnte. Sie haben wohl abends schon die Polizei angerufen, weil sie einfach auch dann Angst hatten, was passiert hier was oder was ist geschehen. Normalerweise erscheint sie irgendwie oder meldet sich, gibt eine Antwort und da kam einfach nichts. Und sie wussten ja ab. Und so kippt sie einfach um. Das, das war denen auch bekannt.
3: Ja, sein Gedanke war aber andererseits auch, dass seine Tochter vielleicht einfach nur mal draußen übernachten wollte. Also das ist eine der vielen Möglichkeiten, die sich in seinem Kopf aufgetan hat. Denn er war mit seiner Tochter die Tage vorher auch im Süden von Leipzig unterwegs, dort am Kospudener See, ein Badesee. An den sie gerne gefahren ist, sagt er. Und auch Jolandas Freunde sagen, das haben mir das berichtet, dass sie sich da gerne aufgehalten hat. Überall da in dieser ehemaligen Tagebaulandschaft runter bis Borna. Also der Vater hält es schon auch für möglich, dass sie sich einfach nur mal draußen aufhalten wollte.
1: Wie ist denn die Suche nach Yolanda dann ganz konkret losgegangen? Also, was hat die Polizei gemacht?
3: Die Polizei hat dann, wie schon gesagt, mit Fährtenhunden nach Jolanda gesucht, ein Hubschrauber war auch im Einsatz und auch Peter Klug kommt direkt zurück nach Leipzig, sucht mit den Mitbewohnern und Freunden nach seiner Tochter und es gibt sofort Unterstützung von einer Kirchengemeinde, in der Jolanda aktiv gewesen ist, die haben dann auch auf eigene Faust
2: gesucht. Also da sind gleich auch ein paar Leute gekommen, die uns unterstützt haben. War ja dann eine größere Suche eben mit Mitgliedern von ihrer äh, Kirchengemeinde. Es war irgendeine Frau auch von der Polizei dabei, die das so ein klein bisschen geführt hat. Also privat dann. Ich meine, das war kein, nicht ihr offizieller Job, aber sie hat dann ein bisschen einfach das betreut und gesagt, komm so und so, geh wir jetzt vor, gucken nach irgendwelchen Auffälligkeiten. Sie haben dann letztendlich ganz intensiv so die umliegenden Felder und so weiter Abgesucht, ob irgendwo Auffälligkeiten sind, Dinge zu finden sind.
1: Er sagt ja auch, dass hier eine Polizistin privat dabei gewesen ist. Dieses Engagement von Kriminalbeamten über ihren Dienst hinaus, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Haben uns auch schon die Ermittler bei der Recherche für diesen Podcast die Spur der Täter erzählt. Wie sind denn die offiziellen Suchaktionen der Polizei dann abgelaufen?
3: Ja, also knapp zwei Wochen nach dem Verschwinden hat die Polizei mit etwa 100 Beamten, Spürhunden das Gebiet rund um das Möbelhaus bei Güntersdorf durchsucht. Da, wo Jolanda wahrscheinlich hin wollte und noch eine Woche später war waren auch Polizeitaucher im Einsatz. Denn es gibt da direkt auf der Rückseite des, des Möbelhauses den elster Saale kanal Der ist immerhin dreieinhalb Meter tief, über 30 Meter breit. Und da in der Ecke gibt es auch kleinere Straßenbrücken, wo man als Fußgänger drüber laufen könnte.
2: Also mein Gedanke war schon auch mal kurzfristig, äh, sie hatte den schönen sonnigen Tag und da geht es ihr wie mir, wenn ein schöner sonniger Tag ist, drängt es einen raus, ja? Ob sie nicht denn einfach gesagt hat, komm, jetzt laufe ich noch ein Stück. Äh, direkt dahinter ist ja da ist Natur, das sind Wälder. Ja? Also dass er da direkt ins nächste Dorf, in die Wälder gegangen ist, aus meiner Sicht denkbar.
3: Die Polizeitaucher sind dann auch in einen nahegelegenen Weiher gestiegen. Das ist ein kleiner Teich in Günthersdorf. Zu diesem Zeitpunkt, Oktober 2019, sagt die Polizei aber auch, sie kann ein Verbrechen nicht mehr ausschließen. haben wir auch bei MDA aktuell in den Radio. Nachrichten berichtet, dass sich die Suche jetzt nicht mehr nur auf Sachsen und Sachsen-Anhalt beschränkt. Auch in Berlin sind damals Fahndungsfotos von ihr öffentlich gezeigt worden.
1: Du hast ja auch gesagt, dass Jolanda an dem Tag in Halle verabredet gewesen ist. Hat die Polizei auch den Fall angenommen, dass sie dort gewesen ist und kurz vor ihrer Verabredung erst etwas passiert ist?
3: Ja, also was wir von der Polizei offiziell wissen, es wurde im Dezember 2019 ein Fluss in Halle abgesucht, der Mühlgraben. Das ist so ein Seitenarm von der Saale im Stadtgebiet. Da ist der Designcampus der Burg Giebichenstein Kunsthochschule, also da, wo sich Jolanda mit ihrer Freundin treffen wollte, man hat dort auch erst vor wenigen Wochen noch einmal gesucht, noch eine erneute Suche durchgeführt, hat uns Peter Klug gesagt. Ein Bodenradar sei dort eingesetzt worden. Grund ist, dass dort zum Zeitpunkt des Verschwindens eine Baustelle gewesen ist.
2: Es gab im September, gab es dort Baustellen mit offenen Baugruben und es war dann halt doch irgendwo ein ganz kleiner Verdachtsfall. Vielleicht ist sie doch irgendwo umgekippt, da irgendwo hingefallen, irgendetwas hingefallen, gibt es irgendwelche Spuren. Deswegen hat man wohl nochmal gesucht, deswegen hat man natürlich auch das Gewässer dort mit Tauchern durchsucht. Gibt es da irgendwelche Hinweise, Ja, ist sie da eventuell ins Wasser gekippt?
3: Also das jetzt nochmal die ganz aktuelle Suche. Direkt nach ihrem Verschwinden hat man auf dem Campus in Halle gesucht, aber es gibt auch dort keine Spur von Yolanda. Ja Und wegen der unvorhersehbaren Ohnmachtsanfälle, die es gegeben hat, haben die Ermittler auch sämtliche Krankenhäuser in der näheren Umgebung überprüft und informiert.
1: Was für Anhaltspunkte gibt es denn jetzt noch? Also was für Spuren könnte es noch geben? Also
3: der Vater hat berichtet, dass sich eine Einkaufsliste auf ihrem Schreibtisch in der WG befunden haben soll. Die soll sie dort geschrieben haben. Sie hat also wohl tatsächlich geplant, zu dem Möbelhaus zu fahren oder zumindest einzukaufen. Aufgeschrieben stand da wohl, dass sie drei, vier Sachen kaufen wollte. Ein Vorhang, eine Vorhangstange und einen
2: Blumentopf. Wenn sie wirklich beim Einkaufen war, dann hatte sie eine Vorhangstange. Ja? Und den Vorhang, wenn sie damit weitergegangen ist, ist das vielleicht irgendjemandem aufgefallen oder irgendjemand hat so etwas gefunden. Das sind ja wirklich solche Kleinigkeiten.
3: Es soll außerdem eine Aussage eines Busfahrers gegeben haben, der sie gesehen haben will. Die Polizei hat ihn befragt. Er meint sich erinnern zu können, dass eine Frau mitgefahren ist, die auch bei dem Möbelhaus ausgestiegen sein soll. Auch an der Bushaltestelle sollen die Polizeihunde Spuren gefunden haben. Letztendlich ist Peter Klug aber ziemlich ratlos auch jetzt ein Jahr
2: später. Es ist immer noch eigentlich so, das Bild es macht alles keinen Sinn. Also es sind ja letztendlich kann man hat man zwei drei Möglichkeiten. Eine, das wäre ja aktuell wirklich die beste, sie hat ganz kurzfristig entschieden, jetzt muss ich raus hier, fluchtartig den Raum verlassen. Ich meine, ich möchte sie gar nicht ausschließen, das wäre das angenehmste. Sie würde, irgendwann wird sie vor der Tür stehen. Zweite Möglichkeit, tatsächlichen Verbrechen. Und dritte Möglichkeit, eben irgendeine gesundheitliche Sache, dass sie doch irgendwo umgekippt ist. Aber alle drei Dinge machen nicht viel Sinn. Ich meine, dass sie sich auf und davon gemacht hat. Sie hat am Dienstagabend noch, als wir zusammen waren, sie hat abends noch ein Flugticket gekauft, um im November nach Jordanien zu fliegen, für ein, zwei Wochen mit Freunden.
1: Also die ganzen Theorien und Rekonstruktionen, die wir jetzt angestellt haben, das sind zwar alles vielleicht Hinweise und Indizien auf den für den Ablauf des Tages des 25. September 2019, aber wirkliche Beweise, dass sie beispielsweise in diesen Bus gestiegen ist und zum Möbelcenter gefahren ist, die gibt es nicht, oder?
3: Nein, wir haben wirklich nur Vermutungen, denn dieser Spürhund kann letztendlich auch einen Geruch erwischt haben, der dort schon ein paar Tage älter gewesen ist. Es ist durchaus möglich, denn sie ist ja auch täglich mit der Straßenbahn vom Südplatz aus Ausgefahren. Also diese Gerüche können professionelle Suchende auch noch Tage später erschnüffeln. Es ist auch nicht klar, in welchen Bus sie gestiegen ist. Da gibt es noch eine zweite Variante beim Weg zum Einkaufen. Es gibt da in den Bussen auch keine Videoaufzeichnung. Also das ist alles spekulativ. Letztendlich kann es auch sein, dass sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat, als sie die WG verlassen hat an diesem Mittwochnachmittag im September 2019.
1: Fassen wir also für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal zusammen. Jolanda, die 23-jährige Studentin aus Leipzig, verschwindet am 25. September 2019 spurlos. Die umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei und auch von Familie und Freunden bleiben erfolglos. Du bist ja für diesen Podcast auch mit Freundinnen und Freunden von Jolanda in Kontakt getreten. Was sagen die denn jetzt ein Jahr danach?
3: Ja, also wir haben versucht, mit der Mitbewohnerin, mit einer Freundin von Yolanda Kontakt aufzunehmen, was im Endeffekt leider nicht zustande gekommen ist. Ich habe einmal mit einer Bekannten von ihr gesprochen. Die hat sich bereit erklärt, mit mir zu telefonieren. Da kann ich ein wenig von erzählen. Die beiden, Yolanda und sie, haben sich bei einem Treffen mit verschiedenen Kirchgemeinden kennengelernt. Und die Bekannte hat mir auch erzählt von Jordanien, dass Yolanda sehr begeistert gewesen sei von Jordanien, von dem Land, Sie war ja schon dort und wollte jetzt wieder hin, haben wir gerade gehört von ihrem Vater.
1: Traut sie denn, Jolanda, zu, dass sie einfach so abhaut, ohne sich zu melden?
3: Also sie meint, dass das die Variante ist, mit der sie dann zumindest für sich selbst auch vorerst abschließen konnte mit der Geschichte. Nach zwei Monaten hätte es so ein Loch gegeben. Sie war vorher bei einigen privaten Suchaktionen dabei in dieser Seenlandschaft südlich von Leipzig, wo es eigentlich aussichtslos ist, jemanden zu finden in dieser unübersichtlichen Gegend. Und um den Kopf dann frei zu bekommen, sagt sie, will sie nicht ausschließen, dass Yolanda wirklich noch lebt. Denn sie sagt, sie hat Jolanda auch als sehr frei, sehr unabhängig erlebt. Also so nach dem Motto, ich muss jederzeit meinen Rucksack nehmen können, weggehen können. Und trotzdem, andererseits, mochte sie auch die Gemeinschaft in der Kirchgemeinde mit ihren Freunden. Das ist auch etwas, was ganz schwer gemacht hat, zum Beispiel für die WG, in der sie gelebt hat. Soll man das Zimmer nun ausräumen? Was ist, wenn sie dann doch wieder zurückkommt? Das hat auch ihr Vater nochmal im Gespräch mit uns betont.
2: Für die WG ja auch keine schöne Sache. Da steht ein verwaistes Zimmer und man weiß nie, was geschieht hier eigentlich. Das ist ja auch nicht mehr zumutbar. Die müssen auch weiterleben, ja. Also jeder, der da ist, muss gucken, dass es weitergeht und muss sich auch, kann sich auch dazu entscheiden und trotz alledem gucken, dass man weitermacht, ja.
3: Also deshalb hat sich auch der Vater entschieden, ebenso mit Unterstützung von Schwester und Mutter von Yolanda dieses Zimmer auszuräumen, abzugeben, damit es irgendwie weitergehen kann.
2: Ihre Schwester konnte sich durchaus auch äh, mal damit beschäftigen, zu sagen, hey, wir hatten einfach sehr schöne Zeiten, also auch das Positiv zu sehen, wir hatten wunderschöne Wochen zusammen. Natürlich ist das dann traurig, aber äh, mein, wir können irgendwo eine gewisse Hoffnung bewahren. Äh, wir können gucken, dass es weitergeht, auch in dem Sinne von Yolanda, selbst wenn irgendetwas wäre, sie würde sich nicht wünschen, dass wir alle danach äh, erledigt sind. Ja. Natürlich wäre das Schönste, sie würde einfach auftauchen. Ja. Die haben eine Form, klar.
1: Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir in dieser Folge auch uns generell damit beschäftigen wollen, wie die Polizei allgemein vorgeht, wenn Menschen als vermisst gemeldet werden. Die polizeiliche Bearbeitung dieser Fälle ist dann nämlich ganz eindeutig geregelt. Und die erste Unterscheidung müssen wir gleich beim Alter der Person machen. Felix, was ist denn der Unterschied, wenn jemand gesucht wird, der wie Yolanda über 18 Jahre alt ist, also volljährig?
3: Ja, also wenn wir als Erwachsene gelten vor dem Gesetz, dann können wir natürlich selbst bestimmen, wo wir uns aufhalten. Das macht die Suche in diesem Fall auch gerade besonders sensibel. Man sagt, wenn wir im Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte sind, so heißt das, müssen wir niemandem sagen, wo wir hingehen, wo wir wohnen, was wir machen wollen. Auch nicht den engsten Verwandten sind wir das schuldig. Das ist grundgesetzliches Freiheitsrecht in Deutschland. Aber wenn Gefahr für Leib oder Leben angenommen werden kann, also eine Straftat befürchtet wird, dass jemand einen Unfall hatte, sich selbst nicht mehr helfen kann, in diesen Fällen kann die Polizei den Aufenthaltsort Ermitteln. Das ist natürlich immer eine Einzelfallentscheidung, hängt viel mit Hinweisen, mit Vermutungen zusammen. Nimmt man das ernst als Ermittler oder macht man vielleicht auch einen Fehler? Also es kann durchaus sein, dass die Ermittler später sagen, hätten wir schneller reagieren müssen. Aber dieses ständige Abwägen, das ist eben auch der Job der Polizei.
1: Darf die Polizei denn im Fall Jolanda dem Vater auch direkt Bescheid geben, wenn sie gefunden wurde? Nein, das darf sie nicht und das
3: ist eine weitere Ausnahme bei über 18-Jährigen. Nach der Aufenthaltsermittlung muss die Polizei die Person fragen, ob ihr Aufenthaltsort auch weitergegeben werden kann an die Angehörigen. Wenn sie Nein sagt, die Person ist wohlauf, ihr geht es gut, es gibt keine Ansätze für eine Straftat, dann hat sich der polizeiliche Aufwand, die polizeiliche Ermittlung erledigt an diesem Punkt. Anders ist das natürlich, wenn eine Leiche gefunden werden
1: würde, dann werden die Angehörigen auf jeden Fall benachrichtigt. Und anders sieht das dann bei Minderjährigen aus. Da muss die Polizei dann immer tätig werden, oder? Genau, bei Minderjährigen
3: gilt ganz grundsätzlich, wird hier von einer Gefahr für Leib oder Leben ausgegangen und Kinder gelten bereits als vermisst, wenn sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen, so heißt das. Darüber haben wir mit dem leitenden Kriminaldirektor beim LKA Sachsen gesprochen, Thomas Uslaub. Das ist ein Hintergrundgespräch gewesen, müssen wir ganz klar sagen, denn wir sprechen jetzt nicht konkret über den Fall Jolanda. Thomas Uslaub zunächst zum Grundsatz, der bei der vermissten Suche von Kindern gilt.
4: Je jünger, desto ernstzunehmender, desto größer die Gefahr. Dann werden von der örtlichen äh, Dienststelle die ersten Maßnahmen veranlasst. Die sind normalerweise immer das Anfahren des letzten Kontaktpunktes, also beispielsweise das Wohnhaus, die Absuche der näheren Umgebung äh, und dann weitere Maßnahmen.
1: Ist denn irgendwie festgelegt, was die nähere Umgebung ist? Nee, das kann man nicht so genau sagen,
3: sagen die Ermittler. Also ob 100 oder 1000 Meter... Es gibt aber bestimmte Verhaltensmuster, sagt Thomas Uslaub. Das hängt auch vom Alter des Kindes ab zum Beispiel. Kleinkinder von
4: ein bis drei Jahren sind noch relativ orientierungslos. Die bewegen sich, da gibt es Erfahrungen in einem Umkreis von maximal 400 Metern. Das ist mal statistisch erhoben worden, ausgewertet von verschiedenen Vermisstenfällen. Die suchen sich nachts einen Schlafplatz, auch mittags oder schlafen tagsüber. Sind klein, können also auch in kleinerer Winkel sich verkriechen. Und mit verschiedenen Altersstufen ändert sich das
3: dann. Das sind so Erfahrungen, die werden in den Polizeifachschulen weitergegeben, also in Sachsen sind das Leipzig, Chemnitz und Schneeberg, das ist dann der Fachbereich Kriminalistik und da gibt es dann Trockenübungen, wird also anhand eines konkreten Einsatzszenarios ein Führungsstab gebildet mit den Lehrern darüber beraten, die selbst jahrelang im Dienst gewesen sind. Zum anderen nutzt die Hochschule auch regelmäßig
4: äh, Gastdozenten. Das heißt, da werden dann ja, ehemalige Leiter solcher Sonderkommissionen oder von äh, Dezernaten oder Kriminalpolizeiinspektionen eingeladen werden, um dann anhand konkreter Fälle, die sie beispielsweise selber geführt haben, äh, über den Einsatzverlauf äh, zu dozieren und dann äh, dort entsprechende Hinweise zu geben.
1: Es gibt ja immer wieder besonders spektakuläre Fälle, die mit der Zeit auch größer werden, in denen dann auch Sonderkommissionen, also eine Soko gebildet wird. Fangen wir aber mal von vorne an. Wie geht die Polizei denn vor, wenn eine Vermisstenanzeige aufgegeben wird? Was sind da die ersten Standardschritte?
3: Das haben wir jemanden gefragt, der seine Erfahrung heute im Masterstudiengang Kriminalistik an der Berliner Steinbeis hochschule weitergibt. Wolfgang Benz ist ehemaliger Leiter eines Kriminalkommissariats in Hamburg. Er hat also auch viel mit den vermissten Fans zu tun gehabt. Auch hier der Hinweis, wir haben nicht konkret mit ihm über den Fall Jolanda gesprochen, sondern allgemein über seine Ermittlungsarbeit. Wolfgang Benz hat uns gesagt, wenn jemand vermisst wird, bei dem man davon ausgeht, dass er Hilfe benötigt, also Kleinkinder, besonders ältere Menschen, dann werden immer relativ ähnliche Mechanismen ausgelöst. Was in der vermissten Anzeige drinsteht, ist dann also erstmal so eine Art Steckbrief einer gesuchten Person.
5: Eine Beschreibung der aktuellen Kleidung, als die Person zuletzt gesehen wurde. Und im Verlauf kommt es dann dazu, dass auch schon in einer frühen Phase bestimmte Eckwirte des Lebens, auch von jungen Menschen in diesem Fall, wenn man es mal darauf fokussiert, auf Kinder und, und, und junge Jugendliche, da geht es um die Frage, welche Schule, welcher Sportverein, welche Freunde, möglicherweise Verwandte, all diese Geschichten, die in einer frühen Phase dann erstmal zusammengetragen werden und dann geht es je nach Bewertung dieser ersten büromäßigen Fakten ganz klassisch in die Suche. Diese Fahndung geht über ein
3: Informationssystem der Polizei, das heißt abgekürzt in Pol. Auf dieses System haben alle deutschen Polizeidienststellen Zugriff, wenn es um Auslandsfälle geht, also die Person im Ausland vermutet wird, dann gibt es eine Mitverhandlung über das Bundeskriminalamt. Die geht dann an die Interpol-Dienststellen anderer Länder. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die Zuständigkeit hat grundsätzlich die Polizeidienststelle, in deren Bereich die vermisste Person ihren Wohnsitz oder den letzten Aufenthaltsort hatte. Die gibt das dann an die Kriminalpolizei weiter und die ist quasi auch immer im Einsatz. Da gibt es einen sogenannten Kriminaldauerdienst, also so eine Art Feuerwehr, die ständig einsatzbereit
5: ist, sagt Wolfgang Benz. Die Erstprüfung am Wohnort läuft auch immer gleich ab. Also es wird relativ penibel, weil es auch eine etwas anspannende Situation häufig für die Angehörigen ist. Natürlich das eigene Wohnumfeld tatsächlich auch nach dem Kind durchsucht. Also man nennt es immer so ein bisschen lachs Kellerboden, weil tatsächlich auch es immer wieder vorkommt, dass Kinder sich vielleicht verstecken, weil sie was ausgefressen haben oder weil sie sich einen Scherz erlauben wollen und sich irgendwie unter dem Bett verstecken, im Keller verstecken oder auf dem Dachboden sind. Bei Kindern ist dann auch standardmäßig
3: wichtig, welche Rolle die Familie hat. Also es werden, das ist so das klassische Geschäft, sagt Benz, Hypothesen gebildet, also Vermutungen angestellt, dann überprüft. Könnte also die Familie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben, egal in welcher sozialen Schicht, ob die Eltern geschieden sind oder nicht geschieden, da wird erstmal nichts ausgeschlossen. Und es wird zum Beispiel auch nach Vertrauenspersonen gesucht, also bei wem könnte sich der Vermisste die Vermisste aufhalten, was sind so vertraute Orte?
5: Bei älteren Leuten zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, dass man standardisiert fast auch immer Friedhöfe abgesucht hat, und zwar die Grabstätten der verstorbenen Lebensgefährten oder ähm, verstorbener Kinder oder sonst was, weil das so Örtlichkeiten eben auch waren, die selbst gewählt dazu führen, dass die Leute sich nicht an die Regeln halten, die so im sozialen Umfeld eine Rolle spielen. Und wir haben das schon gehört im Fall Jolanda.
3: Da hat ja auch eine Polizeibeamtin nach Dienstschluss privat mitgesucht. Also das lässt viele Beamte überhaupt nicht los. Die tun dann alles Mögliche, um herauszufinden, was passiert ist. Also da sagt keiner so, jetzt ist Freitagnachmittag, wir suchen am Montag weiter.
5: Es ist eine für alle Beteiligten herausfordernde Situation. Und ähm, es ist auch so, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, ähm, die Einsatzformen, die immer regelmäßig dazu führt, dass die Kollegenschaft freiwillig nochmal eine ordentliche Schippe rauflegt. Das ist, ähm, ist, ist in meiner Erfahrung durchgängig der Fall gewesen.
1: Wie sehen denn genau diese Suchmaßnahmen dann aus? Wir kennen das aus dem Fernsehen, da laufen Hundertschaften übers Gelände und suchen nach Menschen. Wie läuft das ganz genau ab? Also
3: es werden bei einer konkreten Suche im Gelände Einsatzabschnitte gebildet, also auf einer Karte die abgesuchten Gebiete markiert und dann wird über die Suchtaktik entschieden. Nehmen wir mal eine große Waldfläche oder ein großes Feld, dafür holt sich die örtliche Polizei dann auch mal Verstärkung, Hundertschaften der Bereitschaftspolizei von anderen Bundesländern oder auch der Bundespolizei.
5: Und dann gibt es eine taktische Formation der Polizeikräfte, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gewährleisten, dass man dieses Gelände auch gründlich durchsucht. Im Zweifelsfall macht man das auch zweimal. Die Frage ist halt immer, wonach suche ich? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas finden kann? Das heißt also, sie kennen es mit diesen Stöckern. Das ist natürlich einmal um Gestrüpp unser Zeugs beiseite zu geben, aber auch Auffälligkeiten im Boden zu finden. Das heißt, Erdverstecke zum Aufenthalt oder zur Aufbewahrung von Personen in bestimmten Schwerstdelikten durchaus, was als durchaus denkbar ist. Also die lokale Ortskenntnis ist da auch wichtig. Man setzt
3: da auf die Expertise der Rettungsdienste, vom Roten Kreuz, von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk THW. Die Polizeitaucher hatten wir in dieser Folge auch schon angesprochen und es gibt ähm, Suchhunde. Einmal für die Fläche, aber eben auch sogenannte Mantrailer. Das sind besonders talentierte Hunde, die können Gerüche wiedererkennen. Sogar in einer großen Stadt, wo ja viele verschiedene Gerüche aufeinandertreffen. Also wie auch bei Yolanda bekommt so ein Mantrailer-Hund eine Geruchsprobe und schlägt an, wenn er genau diese Duftspur an einer Stelle wiedererkennt. Es gibt eine Studie der Hochschule der sächsischen Polizei, demnach haben Hunde sogar Gerüche wiedererkannt, die ein halbes Jahr alt gewesen sein sollen. Also ein wichtiger Teil der Suche auch auf längere Zeit. Dabei arbeitet die Polizei auch teilweise mit privaten Vereinen oder Menschen zusammen, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben. Und das, was in der Öffentlichkeit natürlich besonders auffällig ist, ist der Einsatz eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera. Der ist aber nur außerhalb von großen Städten sinnvoll, sagt Wolfgang Benz.
5: Das heißt also, wenn Sie ein unübersehbares Gelände, und nur dafür ist es geeignet, Sie können einen Hubschrauber nicht in der Stadt wie Hamburg oder Berlin einsetzen, weil Sie viel zu viele Punkte haben, aber damit kriegen Sie präzise genau auch den Ausschluss, das ist bei in Maßnahmen genauso wichtig aus Sicht der Polizei, dass Sie nämlich einen Hinweis haben, dass sich eine, die Person dort aufhalten könnte und Sie einen präzisen Ausschluss eben auch haben, dass diese Person dort ist. Also das ist schon ein Mittel, das standardisiert äh, auch vorgehalten wird bundesweit, was von hoher Bedeutung ist,
1: wenn sie vermisste Personen haben, insbesondere im ländlichen Bereich. Es sind also jede Menge Ermittlerinnen und Ermittler im Einsatz, wenn eine Person vermisst wird. Den enormen Druck, den sie dabei haben, den hast du auch schon angesprochen. Wie geht man denn damit um? Was ist die Strategie, die der ehemalige Kriminalkommissar da an seinen Nachwuchs weitergibt? Ja,
3: sorgfältig korrekt zu arbeiten, das sind so die Grundsätze, weil die Ermittlungsbehörden müssen das ja auch jederzeit nachweisen können, dass sie alles getan haben, um im schlimmsten Fall ein Leben zu retten. Und das heißt letztendlich einfach abarbeiten, jedem Hinweis nachzugehen. Und es kann auch hier und da eben zu einer Fehleinschätzung kommen, sagt Wolfgang Benz. Diese Wahrscheinlichkeit gibt es. Es gibt aber eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man mit den allerersten Einschätzungen der Hinweise ganz vernünftig liegen könnte,
5: sagt er. Also Sie können sich vorstellen, wenn 100 oder 200 Hinweise kommen an einem Abend und äh, irgendjemand darüber entscheiden muss, ist, was ist denn jetzt wirklich und was ist jetzt zu tun, dann liegt es in der Natur der Sache, dass mit diesen wenigen Informationen, die damit verbunden sind und bei der Welt, in der wir heute leben, das ist einfach so, ein Hinweis über soziale Medien, über Telefon oder elektronisch, ist dann schnell mal auch von solchen Leuten geschrieben, die, ich will nicht sagen Spaß an der Sache haben, aber die möglicherweise erkrankt sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, die dann irgendeinen Unsinn in die Welt schicken und Dennoch muss man sich auch mit Sachen, die komplett abstrus aussehen, auseinandersetzen, um zu gucken, im Sinne der Gefahrenabwehr ist da was dran. Also ist schon, schon eine also nicht umsonst eine das ist Königsklasse.
1: Wenn es Neuigkeiten zum vermissten Fall Yolanda gibt, dann erfahren Sie das hier im Podcast natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Felix, ich danke dir für den Einblick in diesen Fall und die Arbeit der Kriminalpolizei bei Vermissten ganz generell.
3: Ja, sehr gerne. Und ich muss auch noch sagen, ein bisschen bin ich jetzt auch froh, wieder Abstand zu gewinnen von diesem Fall, denn nach dieser Recherche meine ich, nun ein bisschen nachfühlen zu können, wie hilflos sich die Hinterbliebenen von Vermissten fühlen, wenn man so wirklich gar nichts zusammenbekommt, wie in diesem Fall, wenn nichts von den möglichen Erklärungen einen Sinn ergibt. Also hoffen wir das Beste für alle
1: Beteiligten. Ganz genau. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und zum Abschluss auch noch eine Bitte von uns an Sie. Abonnieren Sie unseren Podcast da, wo Sie ihn gerade hören. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Episode in zwei Wochen wird es darum gehen, wie es der sächsischen Polizei gelungen ist, einer internationalen Autoschieberbande auf die Spur zu kommen. Da geben wir einen Einblick in einen ganz anderen Teil polizeilicher Ermittlungsarbeit. Fragen und Feedback können Sie uns auch sehr gerne jederzeit schicken an die-spur-der-täter mit ae@mdr.de mdrde das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit Felix Gebhardt und Mathis Kiesig. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten Die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen
3: von MDR aktuell.